0: Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Nós chegamos à mensagem número 10. E o título é As Bem-aventuranças e o Evangelho do Reino. Mas eu quero acrescentar um ponto que é muito importante. Bem-aventurado é aquele que está participando dessa conferência nós precisamos ver o que essa conferência significa para Deus não é somente uma conferência importante para mim e para você essa é uma conferência importante para Deus porque Deus quer fazer algo nessa terra e para Ele fazer o que Ele deseja ele conta com a sua igreja, ele conta com você e também comigo. Essa é uma conferência muito especial porque nós estamos vendo o Evangelho de Mateus, um Evangelho que fala do reino dos céus. É o Evangelho do reino dos céus o Evangelho do reino. É o Evangelho que vai trazer o Senhor de volta. Mateus 24,14, do qual foi extraído o título dessa conferência, o tema dessa conferência nos diz e será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, por toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós sabemos que esse versículo está numa porção na qual o Senhor está falando sobre os tempos do fim, porque os, os discípulos perguntaram para Ele, Senhor, conta para gente o que vai acontecer, que sinais vão ocorrer? E quando isso ocorrerá? Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor falou várias coisas para os seus discípulos, mas a parte que nos cabe naquilo que o Senhor falou é esse: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso quer dizer o quê? Que o final dos tempos será marcado pela pregação do evangelho do reino. Isso é uma marca do tempo do fim. Se é uma marca do tempo do fim, e essa marca cabe à igreja, está sob a responsabilidade da igreja. Então a igreja é marcada... Pela pregação do Evangelho do Reino. E se falamos que a igreja tem que ter essa marca, quer dizer que você tem que ter essa marca e eu também tenho que querer ter essa marca. Essa é a marca, esse é o sinal de que o fim virá. Quando o irmão Pedro falou para nós o tema dessa conferência, e por meio do que ele falou nas primeiras mensagens, nós podemos ver dois pontos. O primeiro ponto é que, nós não vamos ver o evangelho de Mateus de uma maneira convencional, porque nós não estamos vivendo uma época convencional. Nós estamos vivendo nos tempos do fim, e nós temos que ver o evangelho de Mateus sob esse enfoque, o tempo do fim no qual tem a marca da pregação do evangelho do reino. E é o segundo ponto que ele liberou em uma dessas mensagens: é de que o Senhor hoje está fazendo uma transferência. Ele quer nos transferir desse plano, dessa esfera terrenal, de para o plano e esfera celestial. Nós precisamos estar unidos aos céus, vivendo na terra, ao mesmo tempo vivendo nos céus. Caminhando na terra, ao mesmo tempo caminhando nos céus. E a realidade dessas palavras se intensifica, porque precisamos ver em que época nós estamos vivendo. Quando estudamos Timóteo, o irmão Pedro também compartilhou uma coisa. Quando ele começou a falar de Apocalipse, ele disse o quê? Que uma coisa estudar é estudar Apocalipse como algo, como um estudo sobre o futuro. Outra coisa é nós penetrarmos no livro de Apocalipse, vendo o Apocalipse acontecendo. Nós estamos agora vivendo nessa época em que não somente nós falamos sobre o Evangelho do Reino, mas estamos falando sobre a pregação do Evangelho do Reino nos tempos finais. Por isso, essa conferência é tão importante. O Senhor quer nos levar para uma outra esfera. Mas lembre-se, essa mudança depende de uma coisa, nosso arrependimento. Irmão André compartilhou conosco sobre arrependimento e o compartilhar dele trouxe muita luz para nós. Porque ele estava falando sobre arrependimento, não arrependimento convencional, eu errei, eu estou me arrependendo. Mas um arrependimento sobre tudo que é velha criação, para então nos voltarmos para a nova criação. Um arrependimento sobre tudo aquilo que é natural, que é terreno, para o que é espiritual e celestial mas esse arrependimento tem que ocorrer em mim tem que ocorrer em você sem esse arrependimento não há essa transferência amado irmão, amada irmã se essa conferência vai ou não vai trazer benefício a você depende desse arrependimento e esse arrependimento é algo tão marcante porque nos leva a ter uma mudança e como foi falado nas mensagens anteriores não é simplesmente uma mudança de direção é uma mudança de plano é uma mudança de esfera sairmos de uma esfera na qual somos constantemente derrotados para uma esfera na qual seremos constantemente vitoriosos. Você acredita ou não acredita nisso? Nós vimos na mensagem de ontem que o irmão André deu, que o Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 1, diz... A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4,2 diz, Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Nós vimos sobre a tentação do Senhor Jesus ontem, e nós vimos a vitória dele, a vitória dele é a sua vitória e a minha vitória. O Senhor mostrou para nós qual é o caminho. Ele venceu porque Ele estava numa esfera celestial. Ele não estava nesse plano terreno natural. Aqui nós podemos ver em Mateus 4, versículo 1, que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então o Espírito, o Espírito levou o Senhor a passar por uma situação no versículo 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome 40 dias e 40 noites um longo período teve fome você pode calcular o tamanho dessa fome e foi nesse momento que satanás entrou ele não veio tentar o senhor Jesus no primeiro dia por quê? Porque a estratégia dele é, eu vou entrar no momento que você se sente mais necessitado. Lembre-se disso que eu estou falando. No momento que você estiver mais necessitado, daí Satanás diz, eu vou oferecer algo para ele, algo que será irrecusável. Os irmãos compreendem? Essa é a estratégia dele. Ele usou essa, essa estratégia com o Senhor. Será que ele não vai usar em você também? Ele usou todas as armas, as armas mais poderosas que ele tinha para derrubar o Senhor. Ele não vai usar isso em você? Ele viu... Essa é a maior necessidade de Jesus, mas ele só via no plano terrenal. E o Senhor Jesus tinha necessidade no plano terrenal, mas ele estava no plano celestial. Não é isso? E, olha só, essa estratégia satanás, você pode também em, ver em Mateus capítulo 4, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos reinos do mundo. Então ele ofereceu as coisas do mundo, dessa terra, desse plano, para satisfazer as necessidades desse plano. Mas o Senhor Jesus... Não queria nada do plano deste mundo, porque ele não era deste mundo. Em João 18,36, diz: Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Isso quer dizer o quê? Não adianta me oferecer as coisas deste mundo, porque eu vivo numa outra esfera. Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor está mostrando para nós o caminho da vitória. E que vai fazer a diferença? E aí nós vimos, né, que o Senhor Jesus venceu. Mateus capítulo 4... Versículos 10 e 11, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Você pode ver, quem levou o Senhor Jesus para o deserto? Foi o Espírito. E o Senhor Jesus não usou os meios deste mundo e os meios da carne ou do homem natural para sair disso. Ele foi vivendo nessa esfera celestial, obediente ao Senhor, obediente à direção do Espírito, obediente à palavra, porque Ele sabia de uma coisa o Espírito me trouxe, o Espírito vai me tirar dessa situação. Lembre-se disso, amados irmãos, amadas irmãs, estava com fome? Satanás tentou fazer com que ele pudesse saciar a sua fome, nos seus vários aspectos, nesse, nessa esfera terrenal. Mas aqui diz que vieram anjos e os serviram. Novamente, ele foi servido pela esfera celestial. Então ele vivia nessa esfera do alto. E agora, tem uma advertência muito grande que nós precisamos ver. Lucas 4,13. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Olha só, Lucas 4,13. Que o diabo foi, foi embora. Mas aqui diz: apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Significa: o diabo está dizendo: vou te pegar na próxima curva. Na sua próxima necessidade, eu te pego. Olha a importância de nós estarmos vigilantes. Não precisamos estar vigilantes. Não devemos sempre viver nessa esfera celestial. Eu, no momento que vivemos, vivemos nessa esfera terrena, você pode, como o irmão Pedro falou, você pode mudar de direção, de lado a qualquer lado. Ainda vai estar nessa esfera na qual o inimigo pode atingir você. Aí, em nosso interior... Sabe, quando a gente ouve uma palavra, essas palavras que o Senhor está falando nessa conferência, nós sentimos, temos um sentimento de carência. Senhor, eu careço, eu necessito tanto de uma vida nessa esfera, nesse plano celestial. Você tem ou não tem esse sentimento? Eu tenho. Eu tenho. Estamos tão acostumados em viver nessa nossa própria esfera. Aí entra Mateus 5. Mateus 5, versículos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Senhor Jesus tinha visto as multidões, mas o que, que Ele fez? Ele subiu ao monte, significa o quê? Ele então subiu para essa esfera, esse plano celestial, e Ele se sentou ali. E o que aconteceu? Aproximaram-se os seus discípulos. Os seus discípulos também foram para essa outra esfera, para esse outro plano, para receber as palavras do Senhor. Por quê? Porque sentiam a necessidade dessas palavras. Por que, que eu digo que essa conferência é uma conferência muito especial? Por quê? Porque está acontecendo exatamente isso. O Senhor subiu ao monte e nós, os seus discípulos subimos também você está subindo ou não está subindo? está subindo ou não está subindo? Senhor, ensina-nos nós queremos a realidade dessa esfera ele não falou para as multidões as multidões não subiram Louvado seja o Senhor, nós não somos as multidões, nós somos os discípulos. Nós vamos para a esfera onde o Senhor está. Então nós temos que sempre fazer uma pergunta, nessa esfera que eu estou agora, o Senhor está ou não? E aí, ele começou a falar sobre as bem-aventuranças. Nós sabemos que bem-aventurado, né? no grego, significa feliz. Ele estava mostrando o caminho da felicidade. Ah, bom demais. Quem não quer ser feliz? Mas a questão é se você acredita ou não que esse é o caminho da felicidade. Muitos não acreditam. Ah, bem-aventurado, é, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas o Senhor diz que é bem-aventurado. O Senhor diz você vai ser feliz. Bem-aventurado os humildes de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Aqui fala de ser humilde, ser pobre no espírito. A palavra grega é mais forte, é ser um mendigo no espírito. Nós sabemos que o espírito é a nossa parte mais interior. E nós precisamos realmente nos esvaziar de todas as coisas velhas. Por isso, aquela palavra sobre arrependimento foi tão importante. Jogando as coisas velhas, nos esvaziando para quê? Para o que é novo. Para que o que é da esfera celestial possa nos encher. Pobres no espírito, mendigos no espírito. Isso quer dizer essa atitude, Senhor, eu quero, eu tenho ainda muito pouco, eu preciso disso para poder viver. Esse coração, eu preciso disso para viver. Então, ser um mendigo no espírito, é como se nós estivéssemos falando, Senhor, nem que seja uma moedinha. Entende? Quando você pede, né, o mendigo pede uma esmola, me dá um pouquinho, me dá um pouquinho, não precisa ser muito, me dá um pouquinho. Mas sabe como é o coração de Deus? Olha o que esse versículo diz. Bem-aventurados pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. O que você sabe o que esse, esse versículo significa? Significa que você está pedindo uma esmola. Senhor, me dá um pouquinho. E o Senhor está dizendo: porque você quer, eu não vou te dar um pouquinho. Eu vou te dar tudo. Eu vou te dar tudo, porque deles é o reino dos céus, eu vou dar a você o reino dos céus diga por irmão que está ao seu lado o senhor quer me dar tudo tudo que é da esfera celestial tudo que é da esfera divina desse plano Mas lembre-se, nós estamos estudando Evangelho Mateus sob o foco, sob o tema. Será pregado o Evangelho do Reino. Deus quer te dar tudo, mas para que você também possa dar para outros. Aí você começa a perceber o que está acontecendo hoje. Por que... Hoje estamos dando tanta ênfase à pregação do Evangelho do Reino. Certo? No versículo 4 diz, Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Quando você recebe a revelação daquilo que é celestial, divino, eterno, e você olha para o que é terreno, desse mundo, do plano desse mundo, você chora. Quando você olha para a condição das pessoas, você chora. Mas nós devemos aprender, sabe, nessa questão de chorar, ver o que o Senhor fala aqui em Lucas 23, 28. Porém, Jesus voltando-se para elas, porque tinha muitas mulheres chorando, né? ele estava indo para o Calvário, porém Jesus voltando-se para elas disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Nós temos que começar chorando pela nossa condição, então ao arrependimento, daí nós somos transferidos de esfera e aí nós choramos pelos outros não seja alguém que chora pelos outros mas não chora por si próprio Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo eu tenho que olhar a minha condição essa conferência é Deus falando comigo, para mim. Ele está falando, Miguel, vá para uma outra esfera. Nós somos tão acostumados a viver nessa nossa própria esfera. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No mundo, segundo o conceito do plano deste mundo, para você herdar a terra, ganhar a terra, você tem que ser violento, tem que sair batendo em todo mundo. Mas, na esfera, no plano celestial, é bem aventurados os mansos porque herdarão a terra. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra principados e potestades. Isso está em Efésios 6,12, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Essa é uma realidade que precisamos tocar. E nessa luta contra os principados e potestades, nós não usamos armas da carne, segundo Coríntios Coríntios 10,4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, olha só, nós somos mansos para com os homens, mas eu digo uma coisa: para com o inimigo, nós somos um leão, nós somos fortes, violentos. Ah, por falar nisso, nós declaramos guerra a ele, não foi? Declaramos guerra! mas não contra o irmão é contra o inimigo Segunda Timóteo 2,24 diz ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender e sim deve ser brando para com todos apto para instruir paciente Tá está vendo? vem as coisas, as pessoas te tratam mal. Você é manso. O Senhor Jesus nessa terra. Eles trataram bem o Senhor Jesus? Trataram bem? Perseguiram, falaram isso aqui. E o Senhor como foi? Manso. Por quê? Vivia nessa esfera. Você sabe que quando eu estava preparando essa, essas, essa, esses versículos da bem-aventurança eu estava me lembrando das mensagens que o irmão Pedro deu, ele falou tantas coisas, né, nas mensagens anteriores, quase está tudo enquadrado aqui, nessas bem-aventuranças, mostrando que o Senhor Jesus vivia nesse plano celestial. A reação dele não era a reação do plano natural, sempre no plano celestial. No versículo 6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso quer dizer o quê? Ter um coração de viver segundo o que Deus designou. Ter fome sede e sede de justiça quer dizer, eu quero viver segundo o propósito e a vontade de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Receber misericórdia significa receber o que nós não merecemos. E o Senhor diz, se nós somos misericordiosos com as pessoas, nós receberemos misericórdia dEle. Tiago 2,13 diz, porque o juízo é sem misericórdia. Para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2 nos diz: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e <coughs> com a medida <coughs> com que tiverdes medido, vos me dirão também. Tudo isso está ligado com a pregação do Evangelho. E mais tarde nós vamos ver está ligado com o mover atual de Deus. Por que nós saímos para orar pelas pessoas? porque nós temos misericórdia dessas pessoas nossa atitude pode ser deixa morrer a palavra da salvação está e não em nossas mãos a oração que vai salvar está ou não em nossas bocas você tem misericórdia ou não Você chora pelas pessoas ou não? Se você tem misericórdia, pode ter certeza. Naquele dia diante do tribunal de Cristo. O Senhor vai usar de misericórdia para com você. Creia nisso. Está escrito está escrito e aí o versículo 8 fala bem-aventurados limpos de coração porque verão a Deus coração limpo, puro o irmão Pedro tem enfatizado muito coração simples, coração puro nós não fazemos as coisas com intenções de comércio significa o que eu vou ganhar com isso olhando para mim, não coração puro, não estamos aqui para pegar posição, pegar nome fama estamos aqui porque somos do Senhor, estamos aqui porque nós amamos o Senhor estamos aqui porque nós obedecemos ao Senhor, porque nós guardamos a sua palavra, porque praticamos a sua palavra você sabe quem é limpo e puro de coração vê Deus é bom demais ver Deus, não é? É bom demais ver Deus. Coração puro, vê Deus. Você vê Deus e quando você fala com alguém, você transmite Deus. Por quê? Porque você viu Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O inimigo só quer semear discórdia, problema entre os irmãos. Faz com que o homem não aceite Deus. O que nós devemos fazer? Segundo Timóteo 2, 22, diz, foge outro sim das paixões da mocidade... Segue a justiça, a fé, o amor e a paz... com os que de coração puro... invocam o Senhor. Aqui fala de seguir a paz. Você sabe... criar problemas... semear discórdia entre os irmãos... é alguma coisa terrível. Nós estamos aqui... é para trazer vida para os irmãos. Trazer vida para as pessoas, não é? Hoje, quando nós saímos... contatamos as pessoas... Tem tantas problemas, pessoas com problemas em casa, tudo. Mas quando nós damos a Ele a palavra da vida, quando oramos por elas, nós levamos paz àquelas casas. Não é? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. As pessoas vão falar para nós, vocês são de Deus. E olha só, Provérbios 6, versículos 16 a 19, seis coisas o Senhor aborrece e a sétima, a sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, tudo isso... O Senhor aborrece. Agora, o que o Senhor abomina? O que semeia contendas entre irmãos. Nunca semeie contendas no meio da igreja. Você vai ser um instrumento de Satanás. Seja um pacificador. Você é filho de Deus. Amém? Versículo 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser perseguido por causa da justiça, porque nós vivemos a palavra de Deus, porque nós praticamos a palavra de Deus. Nós somos perseguidos. Por que nós somos perseguidos? 1 João 5,19 diz... Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então preste atenção. Primeira coisa, nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Agora, João 17, 14. O Senhor diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo. Como também eu não sou. E o que, que isso quer dizer então? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Isso quer dizer que quando esse mundo persegue a você, persegue a mim. Ali está algo muito claro. Por que me persegue? Porque eu sou de Deus. Me persegue porque eu não sou deste mundo. Amém? É uma confirmação. Lembre-se, tá? Toda vez que perseguirem você por causa da justiça, porque você está vivendo a palavra de Deus, você vai ah, pá, mais uma confirmação que sou de Deus. Uau! Essa é a maneira de ver a coisa. Não é? Eu estou sendo perseguido. Perseguição vem, mas aqui diz perseguido por causa da justiça, porque nós vivemos e cumprimos a palavra. Daí vem a perseguição. Confirmação. Eu sou de Deus. Agora, se o mundo não odiar você e não perseguir você, cuidado, alguma coisa está errada. Se o mundo fala assim, amigão, alguma coisa está errada. Ó, oh, ser de Deus. Como é bom nós estarmos no mesmo plano e mesma esfera que o Senhor Jesus. Não é? E agora... Uh, mais um ponto que é o versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Aliás, eu esqueci de comentar o, o final do versículo 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus então, além de nós sabermos que nós somos de Deus e que nós não somos desse mundo, nós sabemos também de uma coisa o reino dos céus pertence a mim aleluia o reino dos céus é meu quando o mundo persegue você o reino dos céus é meu Hã? e aqui nesse versículo 11 quando por minha causa vos injurarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, rego, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Você está sendo perseguido, sofrendo, né? Isso por causa do Senhor. O Senhor diz: Fica alegre. Não olhe para o sofrimento. Olhe para o galardão que eu tenho preparado para você. O grande problema é que a gente olha muito para o sofrimento. Mas se olhar para o galardão, aqui diz, ó, não sou eu que eu estou falando, viu? Aqui diz, grande, é grande o vosso galardão nos céus. Diga para o irmão que está ao seu lado, não é galardãozinho. Não é galardãozinho. É grande! Bom, vocês diz, uau, que maravilha! Vocês querem essas bem-aventuranças ou não? Querem ser bem-aventurados? E sabe como se vive nisso? É nessa esfera na qual o Senhor quer nos introduzir a cada dia, a cada instante. E essa, nesse plano que essa conferência quer nos introduzir. Mas agora o que nós precisamos ver é o seguinte. Essas bem-aventuranças são para quê? Simplesmente para que eu tenha, para que eu seja feliz e para que eu diga, olha como eu sou espiritual. Não! É para que você seja o sal da terra. E a luz do mundo. Essas aventuranças São para que você possa... Influenciar essa terra. Você possa levar o evangelho do reino... A essa terra. Primeiramente vamos ver o sal. Com o aspecto do sal. Mateus 5:13. 13. Vós sois o sal da terra... Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Você sabe, o sal tem duas funções. Uma função que é de preservar, não é? Os alimentos, a ah para retardar a decomposição. E outra função que é extremamente importante são para o sal serve para dar sabor ao alimento. Faz todas as coisas terem sabor. Então dois aspectos. Um, no aspecto negativo, é para matar os germes, não é isso? Matar as bactérias é para conservação. E no aspecto positivo é para dar sabor, é para dar desfrute. Você sabe que o sal é, foi um elemento muito importante né? no relacionamento com Deus na questão do Antigo Testamento. Então nós temos que aplicar essa figura do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Só para que os irmãos saibam a importância do sal... Vamos ver no, no, no Antigo Testamento, no relacionamento com Deus. Êxodo 30, versículos 34 e 35. Disse mais o Senhor a Moisés. Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas, com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista Temperado com sal puro e santo. Tá vendo? O incenso que era oferecido no Antigo Testamento, no passado, né? Já fizemos estudos sobre o significado espiritual do incenso. Aqui o incenso entre esses elementos estava ali sal. Aqui diz temperado com sal. Tá? Levítico 2:13 Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então quando está falando sobre as ofertas, não é? Ah, todas essas coisas não pode faltar o sal. Nós sabemos também que na tipologia o sal significa a morte de Cristo ou também a cruz de Cristo, porque através da cruz que se mata tudo aquilo que não é de Deus. Não é? E também o próprio Senhor Jesus, quando vivia nessa terra, ele viveu uma vida crucificada. O viver dele foi um viver temperado com sal. Quer ver como o Senhor Jesus ele não vivia nessa esfera natural... No passado também o irmão, Dom, o irmão Pedro né, tinha passado, falado conosco muito... Sobre essas porções que eu vou ler agora... João 6:38. Porque eu desci do céu... Não para fazer a minha própria vontade... E sim a vontade daquele que me enviou... Quando eu não faço a minha vontade... Mas faço a vontade de Deus... Ali está o sal Certo? João 7, versículo 6 disse lhe pois Jesus O meu tempo ainda não chegou Mas o vosso sempre está presente Isso é, olha só O Senhor estava tá falando Vocês fazem as coisas de vocês Quando vocês querem O tempo de vocês está sempre presente Mas eu não Eu faço né, quando Deus manda Certo? Então isso quer dizer o que? o sal está presente João 7, versículo 16 a 18 respondeu-lhe Jesus o meu ensino não é meu e sim daquele que me enviou quando o Senhor estava ensinando não o ensino dele mas o ensino que o Pai havia dado a ele para que ele falasse ali está o sal amado irmão, amada irmã quando você recebe a palavra profética e você transmite essa palavra profética a outro, ali está o sal. Está vendo? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Está vendo? A presença de sal aqui. Amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos ter tal visão. Em Números 18, versículo 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, as a ti e a teus filhos e as suas filhas contigo, por direito perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Então, o sal permite que a coisa seja sempre preservada, não é? Ezequiel 43, 24. Oferecê-los as perante o Senhor, os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao senhor agora vamos aplicar o sal para o outro lado para um aspecto ligado agora uh, para vida né? segundo reis capítulo 2 versículo 19 a 22 os homens da cidade disseram a Eliseu eis que é bem situada esta cidade como vê o meu senhor Porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse, Trazei-me um prato novo e pondo nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, Assim diz o Senhor, Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Tinha um lugar, a terra era estéreo, as águas eram muito ruins. Daí eles falaram para Eliseu, Eliseu então mandou trazer né, um prato novo e sal. E mudou tudo, mudou tudo. Amados irmãos, amadas irmãs, quando nós saímos, nós somos o sal da terra. Por um lado, nós tiramos a podridão que há nesse mundo e na vida das pessoas. Por outro lado, nós tornamos tudo saudável. Você consegue ver a sua importância? Você consegue ver a sua importância? sal é para ser usado não é para ser guardado você é sal ou não é? é ou não é? você tem certeza? por que você tem certeza? por que você tem certeza? por quê? porque a bíblia diz o senhor diz que nós somos sal da terra não é? a coisa é muito simples as coisas de Deus são muito simples você é sal da terra? Hein? Eu quero fazer a seguinte pergunta. Você é sal para ser guardado ou para ser usado? Hã? Você diz, Senhor, eu quero aquele sal. Eu quero ser aquele sal guardado no pacote, posto no, naquele rodinha da coisa de temperos. Eu quero ficar ali. Aí, o sal tem significado da existência? Tem razão de existir um sal assim? Ó, oh, eu tô alegre. Por quê? Porque olha, olha, irmão Pedro, a quantidade de sal que estamos derramando nesse país. Ó. Oh. Ó, oh, tem saleiro grande. Tem até saleiro desse tamanho sendo usado. Não tem? Aí você vai, prega para as pessoas, ora pelas pessoas. Colossenses 4,6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal para saberdes como deveis responder a cada um. Eu vou dizer uma coisa, quando você diz assim, posso orar por você, a pessoa quer e fala para você as necessidades, daí você aplica sal, você fala, suas palavras saem com sal. E você torna a vida dessa pessoa saudável, onde havia só esterilidade, Água, que não te, água ruim, as coisas mudam. Livro de Jó, capítulo 6, versículo 6. comer se há sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo. Olha só, esse é um versículo muito prático, né? Tem uma comida insípida, até ali a clara do ovo. Assim é assim a vida de muitas pessoas, sem sentido, sem sabor. Mas você leva uma pitadinha, uma pitadinha, você come ovo. Hum. hum. As bem-aventuranças são para isso. Para nós sermos o sal da terra, não é? Marcos 9, versículos 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido como lhe restaurar o sabor, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Onde tem sal, tem paz. Amém? Muito bem. Mas nós não somos somente o sal da terra. Mateus 5:14 diz, vós sois a luz do mundo. Não podeis esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O sol exerce uma influência invisível. A luz exerce uma influência visível. Está vendo? Isso é importante. Um você vê, o outro não vê. Mas tanto o sol como a luz fazem diferença na vida das pessoas. O sol é necessário porque o mundo está apodrecendo. Essa é a visão que precisamos ver. Olha para o mundo, esse mundo está apodrecendo. Não só está piorando. Piorando, é você já está ficando pior a cada dia. Mas a verdadeira situação é que esse mundo está apodrecendo. Você ainda quer viver nesse mundo? Você quer apodrecer com esse mundo? Por que, que a luz é necessária? Porque o mundo está nas trevas é isso que a gente precisa ver mas a gente diz eu sou a luz, nós somos a luz do mundo tal, 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 mas a nossa percepção espiritual é esse é o mundo de trevas o mundo está em trevas e nós somos a luz o mundo precisa de nós as pessoas precisam de nós as pessoas estão nas trevas amado irmão, amada irmã você é luz um pouco de luz que você levar a vida de uma pessoa, vai mudar tudo, vai fazer diferença. Aqui fala, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, preste atenção, a cidade precisa estar sobre um monte, Monte significa o quê? A esfera, o plano celestial, tá vendo? Eu falei hoje uh, uh, para os irmãos, né? Depois que o irmão Pedro trouxe essa revelação para nós, a gente vê a Bíblia, lê a Bíblia, tá cheio dessa transferência, tá cheio. Por quê? Porque a palavra de Deus é a palavra que nos leva para essa esfera celestial. Para esse nível superior. E nós estamos aqui para levar todos a esse nível. Essa é a nossa função. Somos sal da terra e luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte. Isso é no aspecto corporativo, coletivo. E no versículo 15 diz, nem se aceita uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Daí fala de uma candeia. A cidade é edificada brilhando à noite, né? Isso é coletivo. Mas a candeia é individual. Então devemos brilhar individualmente e devemos também brilhar coletivamente. Olha só. Aqui diz. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Então... Ele fala, cidade edificada sobre o monte não pode ser escondido. E não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. É, 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 lugar oculto, né? uma coisa que vai cobrir a luz. Preste atenção. O Senhor está falando uma coisa muito forte aqui para nós. Nós temos que ser visíveis. O Senhor não produz cristão secreto. Você sabe o que é cristão secreto? É uma pessoa que é cristã, mas ninguém sabe. Porque não manifesta para ninguém. É que nem a gente secreto, entende? Tem que esconder a identidade. Tem cristão secreto entre nós? eu não quero que ninguém saiba que eu sou cristão. Você acende a luz para cobrir e esconder? Hã? Você acende a luz para alumiar, não é? E olha só, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Preste atenção a esse detalhe. A alumia. Há alguns que estão na casa? O que, que a Bíblia diz? Todos. Isso quer dizer o quê? Daí você põe, tem uma lamparina. Quanto mais alto você coloca a lamparina, ilumina mais longe, não é? De novo, olha só, vai para a esfera celestial. Quanto mais for celestial, mais longe alcança a luz. Nossa função alumiar a todos diga isso para o irmão que está do seu lado nossa função é alumiar a todos 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 todos, todos! versículo 16 assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Isso é uma ordem do Senhor. Eu quero que você brilhe diante das pessoas. Não é para ficar escondido. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Para que os homens vejam. Oh, vou dizer uma coisa. Realmente nós avançamos. O irmão Pedro tem compartilhado muito, né? Sobre o avanço nosso... Olha, se a gente comparar o que hoje nós somos... Com o que nós éramos no passado... No, antigamente, no passado nós éramos a igreja secreta, né? Não é isso? Local... Sem placa e nada... Fechado... E num dia da semana de repente abre as portas... Chegam as pessoas, entram lá... Depois saem... E depois fica fechado... Nós não estávamos brilhando tanto assim diante das pessoas. Mas o Senhor veio e nos tirou dessa situação, né? Eu estou alegre por causa disso. Você não está alegre? Eu estou alegre por causa disso. Então, ó, para que as, as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus, meu, meu celular, meu WhatsApp está entupido de testemunhos, entupido no bom sentido, tá? graças a Deus, não que não é entupido de notícia ruim, mas entupido de testemunhos, e é, é tudo de gente, tudo de pessoas louvando a Deus por nós existirmos. Amém? Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vivendo isso hoje. Nós louvamos ao Senhor. Talvez você diga, eu não tenho muita coragem, eu não tenho força, mas hoje os instrumentos que Deus nos deu... Torna tudo isso acessível. Ah, eu não sei pregar evangelho. Mas orar você sabe. Não sabe? Eu não sei cuidar de pessoas. Você não precisa cuidar sozinho. Você participa da rede. É um dos que cuida. Você é só um, um, um nozinho lá. Tem desculpa? No passado a gente tinha, né? Ah, eu não tenho tanto dom, não tenho tanta coisa. Mas, bom, amados irmãos, amadas irmãs, isso que nós estamos falando hoje, nessa conferência, é algo marcante, é algo que tem que nos transferir para essa outra esfera e nós precisamos ver somos o sal da terra e a luz do mundo e para concluir Filipenses 2.15 para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeiros são as sete igrejas. As estrelas brilham individualmente. E os candeeiros são o brilho coletivo nosso. Está certo? A estrela é o mensageiro, o candeeiro é a igreja. Você está alegre? Eu estou alegre. Porque Deus disse que eu sou sal da terra e luz do mundo. E tanto o sal é para ser usado a luz é para alumiar a todos não é para ocultar isso é para você e para mim e Deus vai fazer com que então esse evangelho do reino pregado por nós introduza a volta dele a marca do tempo final é a pregação do Evangelho do Reino. E nós levamos e temos essa marca. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Nós levamos e temos essa marca. Que o Senhor nos abençoe. Amém.